0: Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señas.
1: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va todo?
2: Este, ¿Qué es hoy? ¿Miércoles? ¿no? no sé ni qué día estoy Miércoles, ¿no? miércoles
1: acá <risa> Acá estamos, en este miércoles. este miércoles Bueno, de un país hermoso. Obviamente Muy convulsionado, de una era Muy convulsionada, pero justamente María, estamos para hacernos compañía Para pensarnos, para que la situación No nos lleve puesta, sino Juntes, pudiendo ir Pensar el día a día
2: Totalmente, estamos acá para seguir acompañándonos, para... yo ayer tuve un programa donde empecé muy abajo y empiezo arriba porque bueno, una es se va, viene, toca fondo, sube, baja, eh, estamos todos un poco así me imagino, porque está todo así también, el, el mundo, ¿no? O está sea, que va y viene, hoy eh, poniéndole toda la onda, no les prometo llegar al final del programa con este nivel de eh, actitud, pero bueno, voy a dar Bueno, todo.
1: dos horas, vamos, no se, se puede. No vamos a decir sí la se puede. pero. Sí, no. Quien la usa y te diré cómo la usas, viste, ya, ya no es momento de, de quedarse que, con no, nada. Obvio, hay
2: que reapropiarse de resignificar. Eh, bueno, hoy tenemos un programa. Increíble a público con de todo, hay clavada de noticias, lo tenemos de Sequiera la Damosqui, y también tenemos una entrevista eh, con Pablo Stefanoni, que ya les Pablo cuento. Pablo Stefanoni,
1: miren, acá tengo, ahí mira tenés, Sofí, acá tengo la, la tapa del libro, A mí me interesa muchísimo porque es el tema que venimos pensando, primero de pensar las derechas, de no subestimarlas durante digamos, la faceta anterior a la llegada del macrismo al poder, hubo mucha subestimación a lo que significaban las fuerzas de la derecha, de la centroderecha en Argentina, incluso a, a unificarlas todas, y ese es un error que no se puede cometer en la Argentina y en el mundo. En Holanda, por ejemplo, quienes subjeron a las restricciones son estos movimientos de derecha, Trump, son lo mismo, para mí no, y hay que ver uh -huh. los matices. También a veces se corre el riesgo de magnificarlos, ¿no? En redes sociales hoy los grupos libertarios... Neofascistas y a mí me pasa, ¿no? Haces un posteo y son tantas las agresiones que realmente sentís que el Estado ya está tomado. Leí un, un mensaje que lo leí en Instagram de Ada Colau, que a mí me parece una de las políticas más interesantes, que es la alcaldesa de Barcelona diciendo que, una, que se iba de Twitter a pesar de tener un millón de seguidores y de ser alguien que aspira a ser política. O sea, irse de Twitter hace cinco años hubiera sido como un suicidio político. sí, Porque no solamente las agresiones eran tantas sino la necesidad de contestar sobre todo constantemente y si no opinas es ¡ay! ¿por qué no opinaron? que a mí me da mucha gracia que era todo el tiempo es ¿y dónde están las feministas ahora? no? ¿dónde están? ¿dónde está? ¿por qué no opinan? ¿por qué no
2: dicen nada? Sí, eh?
1: sí como si ser feminista implicara la obligación de estar en todos los casos en todas las situaciones acompañar todo o sea, o sea, ser una superheroína. Superpoderosa,
2: total. Y sí, no
1: me di cuenta que, era, que estaba comprando el boleto una obligación. A mí nadie, a nadie me avisó. Nadie me avisó que tenía que ser superpoderosa para ser feminista. <ríe> Exacto, estar en todos lados. Cuando Ay, además sí, sí. sobre alguna cuestión te expresas que supuestamente les parece que no te expresas porque hay una teoría, hay algo muy conspirativo atrás, por ejemplo, en general se da con el caso Alperovich y Formosa, dos casos sobre los que me he expresado. Cuando te expresas no les importa, ¿eh? Porque claro, no les importa no. ni las víctimas de violación en Tucumán, ni las mujeres víctimas de distintas violaciones a sus derechos humanos en Formosa, sino el dónde estabas, ¿no? Pero claro. bueno, este libro de Pablo Stefanoni habla de cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio. Y están las siglas LGBT que claramente han sido LGBTQ, digamos, las signas de la diversidad sexual, pero en cambio, liberty, libertad, guns, armas, beer, cerveza y T de Trump. Y el libro se llama La rebeldía se volvió de derecha, como una pregunta. Por eso, ahí va la consigna del día. Mari, contanos cuál es.
2: Bueno, les cuento que entonces estamos sorteando el libro de Pablo, La rebeldía se volvió de derecha, y por eso vamos a preguntarles ¿Contra qué se revelan? ¿Contra qué cosas te revelas vos en tu día, en tu vida, en tu día a día? En... Contanos, contanos contra qué te revelas, Mándanos un mensaje al 11-39-39-88-88 un mensajito de audio también, ¿por qué no? Eh, mándanos tu respuesta a través de Instagram, de Twitter, de Facebook. ¿Contra qué te revelas? ¿Qué son esas cosas contra las que hoy en día te, te, te revelas Yo creo que contra todo lo que me puedo revelar, me revelo. Estoy como en esa ya, a esta altura, ¿no? como que, Dame algo y ya me revelo. Eh, me revelé mucho eh, toda la... La, el secundario fue una época para mí que, que aunque ya me quedó un poco lejos, pero no tanto hay que decirlo, eh, fue, fui muy de, de re, re, rebelarme contra cualquier cosa, contra los contra los directivos del colegio, contra todo lo que era, lo que no se podía hacer, yo lo hacía. Entonces, como usaba mucho también como había empezado a hacer teatro y cosas más como del palo del arte entonces para mí ir a, a escribir poemas en, en los pizarrones era rebelarme contra lo que se suponía que teníamos que hacer eh, yo me, me siento que, que me sigo revelando un poco desde, desde, ese, desde ese lado y, y bueno, igual quiero saber con lo que se revelan ustedes este,
1: bueno Lula, yo Mari también me, me rebelé muchísimo contra las autoridades del colegio que nos obligaban a las mujeres a usar guardapolvos Y a los varones no, hicimos una huelga de guardapolvos me Hoy las chicas no solo no usan guardapolvos en relación a los varones no Sino que sería algo totalmente perimido, o sea las chicas tienen que tener vergüenza de su cuerpo Pero los varones no y además te lo decían así porque ustedes son las que nos vinieron a arruinar el colegio Claramente para mí ese es el antecedente de, digamos, de, de un feminismo que aunque no fuese nombrado de esa manera era, era hiper explícito y de lo que yo llamo la revolución de las hijas ¿no? Hoy es cierto, y es, yo creo que para nada hemos conseguido todo Pero bueno, es muy, es muy impactante, Mari, como cosas que realmente solo decíamos muy pocas Hace muchos años, hoy se han naturalizado y no quiere decir que no sigan sucediendo las cosas que criticamos, la violencia, los abusos, etcétera pero que sí se ha desnaturalizado la forma en la que, en la que se decía, ¿no? Estuve hablando ayer con un editor sobre el valor de las 12 de Página 12, donde trabajé 20 años, que fue el primer, eh, el primer suplemento feminista de Argentina, y claramente eh, lo, que, lo que decían es, él le decía a la esposa... Vamos a dejar de comprar las 12 cuando, le, cuando ella le hacía alguna demanda, ¿no? Y a mí, wow. por supuesto, en situaciones graves, además de mi vida, no, no un chiste, eh, me dijeron, anda a escribir a las 12, si anda a escribir a las 12 era que, que estaban ejerciendo violencia conmigo y que si yo quería vaya y que lo escriba, pero ahí claramente hay una violencia, además... Eh, digamos perversa frente a la que escribe y denuncia con las ganas de humillarla generando esa misma violencia que denuncia, ¿no? Pero muchas de las cosas que dijimos es cierto que sin que hayan cambiado completamente ya no existen de la misma manera, pero eso no quiere decir que dejemos de revelarnos y justamente no quiere decir que nosotros ahora seamos la corrección y la rebeldía hacia derecha, ¿no? Que me parece algo importante.
2: Totalmente. Bueno, entonces, eh, les repito, entonces, contra que se revelan, nos los mandan a través de las redes sociales, a Rodríguez Festivo, a través también del WhatsApp 11 39 39 88 88. Y antes de ir a la pausa te quiero contar, Lula, que los medios públicos estrenan la campaña Ventilate. Eh, que a la segunda ola se la lleve el viento expresan los actores y personalidades que participaron de la campaña que desde hoy se verán los medios públicos cuyo objetivo central es transmitir la importancia de ventilar los ambientes para disminuir. Los riesgos del contagio del COVID-19 La Secretaría de Medios y Comunicación Pública Realizó esta nueva serie de micros de concientización Que explica qué son los aerosoles Y el valor de la ventilación cruzada Para reducir la transmisión del virus A fin de que este mensaje llegue A las diferentes franjas etarias Se convocó a figuras de diversas edades y disciplinas Se trata de Tomás Fonsi, Virginia Lago Los Casuros, Paula Barrientos Juan Braselli, Roberto Cunes Ugarte, Mirta y Charo López Javier Drolas y Samba y Mina. La ventilación cruzada se suma a las otras medidas y hábitos de prevención que se recomiendan para reducir los contagios, como el uso del barbijo, el alcohol en gel, la distancia social y la higiene frecuente en las manos. Esta serie de micros se grabó en la TV Pública con todos los protocolos correspondientes. Bueno, de esta manera damos inicio al programa de hoy y nos vamos a escuchar la primera canción Pablo González ahí en el estudio Vamos a escuchar a Bebé haciendo Mi Guapo.
0: Te sentí que estoy esperando Pa' cuando te encuentres a gusto Llévate a los acantilados a los montes en Pina, No tengas prisa, quédate acostado en mi casita con ruedas. Pa' ti pa' mí la vida entera, que nuestra ruta será la que tú quieras. Ah, 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 ah. Yo tu muchacha, mi cocinero particular, que me cocina con aceite de oliva. Y yo los como saboreando como como tu piel esperando Voy tejiendo una telita de araña, mira mis ojos como se empañan Voy a amasar tu espalda con mis manos Voy a darte la gloria como los romanos Voy a quererte en lo abrupto y en lo llano Que ya me estás quitando la tirita, que ya me estás Vuelven a ser un colchón vaporoso Donde yo hago mi mejor reposo Tapos a mi corazón Como un patito bien remolón Me ha llevado a tu riachuelo a nadar Y de tu ala me he quedado colgada Colgada Pero contigo yo
3: Quiero hacer mi guapo Mi guapito Mi muchachito
0: Serme un niño Yo quería hacerme mi un niño Que ya me está quitando la tirita, que ya me está curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tus plumas de avestru Que ella me está quitando la tirita, que ya me está curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tus plumas de avestruz que ya me estoy quitando la tirita, ya me está curando la pupita porque la estabas cuidando tú con tu plumada de avestruz Que ya me estoy quitando la tirita, que ya me está curando la pupita porque la estabas cuidando tú con tu plumada de avestru. Y a mí me gusta tomarlo con mi guapito.
4: La actualidad política con perspectiva histórica.
2: Bueno, estamos en comunicación con Ezequiel Adamoski. ¿Cómo andás, Ezequiel?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Bien, todo tranquilo. Bien, Eze, contanos de qué nos vas a hablar hoy, que es un tema que sorprendentemente, con toda la infodemia que hay sobre la pandemia, se habló poquísimo. Intenté escribir sobre el tema del acceso universal y gratuito a las vacunas a través de una campaña que hubo el año pasado de Oxfam? Nadie. Y ahora, muy poca gente es la que habla del tema de las patentes y los cuestionamientos a los laboratorios. Pareciera que el único cuestionamiento, que por supuesto en muchos casos es legítimo, es el gobierno. Como si fuera toda la culpa o no del gobierno de los estados y no del capital, del capitalismo, del verdadero power no real y de qué están haciendo con las patentes en el caso de las vacunas. Contanos vos cuál es tu foco sobre el tema de las patentes.
5: Bueno, se está empezando a escuchar cada vez más eh, el, el tema porque es, es un verdadero escándalo. ¿no? no solamente hay patentes sobre las vacunas para COVID en medio de una pandemia, sino que además hay patentes sobre los antivirales, los sueros anti-COVID, kits de detección, incluso hasta hay patentes sobre las mascarillas que se están usando. Y, y en todo el mundo está habiendo un clamor cada vez más grande para que liberen las patentes, lo piden organizaciones sociales, políticas, lo pidió Stiglitz, Premio Nobel de Economía, lo piden ONGs, referentes culturales, 100 países lo están pidiendo, eh, y no lo, no lo están haciendo. ¿no? Hay, hay un puñado de empresas que son las que tienen las patentes y, y los diseños de, de, de las fórmulas, que tienen ese, ese monopolio. Una patente es un monopolio que hay por 20 años sobre el uso de un descubrimiento eh, y esa, ese monopolio obviamente impide que otros fabricantes lo, lo produzcan eh, o implican costos mucho más altos de los que podrían eh, tener. ¿no? Los monopolios eh, duran 20 años, hoy son mundiales, eh, así que eh, realmente esto significa en un escenario de pandemia una, un impedimento eh, muy, muy grande. Hoy podríamos, en lugar de tener un puñado de laboratorios y plantas que están fabricando los fármacos y vacunas y entregándolos a cuentagotas, en tener que transportarlos en vuelos eh, a, a, a puntos distantes del planeta, podríamos tener varios cientos de laboratorios en todo el mundo produciendo eh, todos, todos estos eh, fármacos y, y, y productos necesarios para la pandemia. ¿no? Mientras tanto, la gente bueno, sigue enfermando, sigue muriendo, y esto va a pasar durante muchos meses más, con lo cual es, es realmente muy preocupante. Hasta ahora eh, en los países más ricos y por supuesto los laboratorios se vienen negando a esto eh, en cambio, a cambio anuncian planes así medio nebulosos sobre cooperación, que va a haber donaciones eh, un laboratorio incluso prometió que va a liberar la patente pero lo prometió hace meses y todavía no lo, no lo hizo y la excusa para no hacerlo es que eh, se supone que sin patentes no hay innovación científica. Hay una especie de vulgata liberal que repite constantemente esto, que sin tener emprendedores privados que estén ávidos de, eh, de patentes y de, y de ganancias, no tendríamos inversión, sin inversión privada no habría descubrimientos científicos y sin descubrimientos científicos no tendríamos vacunas. ¿no? Eh, en este razonamiento, digamos, no alcanza solamente con las ganancias, porque ganancias tendría cualquiera que se ponga a producir vacunas hoy con o sin patentes, tendría ganancias. Eso no alcanza, si no se les garantiza patentes por 20 años, bueno, en, en teoría los emprendedores se quedarían sin incentivo, les agarra como una especie de fiaca y, y no eh, producen innovaciones, ¿no? nos dejan sin eh, vacunas. Eh, y es un, un razonamiento curioso porque toda la evidencia que tenemos indica que es un razonamiento incomprobable o directamente falso. ¿no? Para empezar, un dato que todo el mundo conoce, que es que eh, una tercera parte de las vacunas que hoy tenemos no las produjeron empresas privadas, sino estados eh, y laboratorios estatales. ¿no? La, la vacuna rusa la vacuna de Sinopharm que estamos aplicando también, las, las vacunas cubanas que se vienen, digamos hay un montón de vacunas que han sido eh, inventadas por organismos enteramente estatales, con lo cual está claro que no es indispensable ni siquiera que haya empresas para inventar vacunas, mucho menos patentes. ¿no? Eh, pero lo, lo gracioso es que incluso en, las, en los casos de las vacunas y productos que patentaron empresas privadas, eh, sabemos, y esto también es un dato conocido, que el grueso del financiamiento para esas innovaciones no vino de esas mismas empresas, no vino del sector privado, sino que lo aportó eh, el Estado, los Estados. ¿no? Solo el Estado norteamericano aportó 14 mil millones de dólares a los laboratorios que eh, generaron las innovaciones que permitieron llegar a las... A la vacuna. ¿no? Inclusive a Pfizer, que públicamente dice que no recibió fondos, pero por otra vía sí los recibió. Eh, es decir, no hay en ninguna de estas empresas que está eh, ostentando patentes, ninguna de estas empresas que no haya recibido eh, cuantiosos fondos públicos. Eh, y a esto uno, hay, habría que agregar un dato que es más importante todavía, eh, que no se dice, que es que no hay ninguna innovación, ni siquiera la que haga una empresa privada, que no se apoye en ciencia básica, investigaciones de base, que son las más costosas de todas, que son las que hacen la, los laboratorios universitarios y los sistemas científicos estatales. ¿no? El grueso del costo de la ciencia de base lo paga el Estado, y las innovaciones que luego pueda hacer el sector privado son posibles gracias a esas inversiones pública. En, en el mejor de los casos, en buena parte de los, de los casos donde hay patentes, en verdad el emprendedor privado llega a último momento, le pone la cereza en la punta del helado y se lleva el helado completo. ¿no? La, la inversión para todo eso eh, ha sido casi siempre mayoritariamente pública. Eh, y, y además hay otra cosa que es que no, no está claro que exista una relación en absoluto entre patentes e innovación. Si uno ve, digamos, la lista de los fármacos más importantes que utilizamos eh, para cuestiones médicas, hay una buena cantidad que no se hicieron contando con patentes ni se patentaron. ¿no? La morfina, la penicilina, la quinina, la oxitocina, la lista es larguísima, se crearon, se inventaron sin relación con ninguna patente y no fueron eh, patentados. Eh, algunos de los inventos más eh, importantes de la historia de la humanidad se dieron no solo sin patente, sino ni siquiera con la perspectiva de obtener eh, alguna ganancia. ¿no? Los rayos X, por dar un ejemplo, y entre otros ejemplos justamente las vacunas. Las vacunas se inventaron sin que hubiese una perspectiva de obtener ganancias y sin que hubiesen... Eh, la posibilidad de eh, patentarla, ¿no? cosa que empezó a existir hace relativamente, relativamente poco. ¿no? El, el inventor de la, de la vacuna contra la polio, eh, Jonas Salk, en 1955, incluso cuando le preguntaron si iba a patentar su vacuna, eh, reaccionó con mucha curiosidad ante la pregunta, extrañado, y respondió con una frase famosa, dijo, bueno, ¿acaso se puede patentar el sol? ¿Cómo voy a patentar una vacuna? <risas> Muerte, una, una locura claro. le parecía, y, y no se patentó, y gracias a eso fue barata y se pudo difundir.
1: Eh, es que es interesante esa ley de una historiadora, eh, no recuerdo el nombre, porque si no, por supuesto, me gustaría revalorizarla, en la historia del la polio en la Argentina, que sí claramente la desigualdad que vemos ahora muy clara entre países ricos y países pobres fue más clara en la epidemia de la polio y lo que pasa en la Argentina, tuvo tantas muertes, porque llega un año después la vacuna de lo que llega a los países del norte, ¿no? Y eso también está historiografiado.
5: Claro, sí, sí. Llega más tarde, no solo por las patentes, también hay, hay diferentes No, por eso, no en, no en este caso por las
1: patentes, sino por, en ese momento, sí, eh, la lentitud en relación al comercio, la trayectoria, la gestión en salud, etcétera, ¿no?
5: Claro, exactamente, sí, sí. Hay incluso algunas de las, de las innovaciones más importantes de los últimos años, que no solo no se dieron impulsadas por patentes, sino hay, hay un caso que me parece hermoso, que se dieron como parte de una lucha contra las patentes. La, el desciframiento del, del genoma humano, que fue, es algo muy reciente y que permitió toda una serie de aplicaciones a la, a la industria farmacéutica, eh, quien finalmente lo, lo terminó de, de descifrar fue un científico inglés, un, uno de mis héroes, se, llama, se llamaba John eh, Salston, que se apuró a ir descifrando parte del genoma humano y los liberaba en Internet, los hacía públicos, eh, y, y lo hizo con todo el apuro que pudo, justamente porque quería evitar que un empresario norteamericano, se llama Craig Venter, llegue antes que él y lo patente. Es decir, se apuró y, y, y lo tuvimos más rápido porque hubo un científico que no quería que eso lo patente nadie, y gracias a él tenemos un genoma humano que no ha sido eh, patentado. Y hay este, cantidad de ejemplos que uno podría dar de innovaciones, incluso con usos comerciales, que no han tenido nada que ver con patentes, ni siquiera han tenido que ver con eh, el protagonismo de, de emprendedores o empresas. El ejemplo más obvio es Internet. ¿Qué sería hoy del comercio sin Internet? ¿Qué sería hoy de las fortunas de algunos de los hombres más ricos del mundo? Jeff Bezos, nuestro nuestro Alperín, eh, Marcos Alperín, qué sería de toda esa gente sin Internet. Y bueno, sabemos que el, todo el proyecto de Internet fue enteramente diseñado, desarrollado y puesto en marcha por eh, organismos eh, estatales. Fueron empleados del Estado quienes inventaron la red, pero no solo inventaron, sino que además la, la pusieron en funcionamiento por primera vez. Eh, el mercado, las empresas no tuvieron nada, absolutamente nada que ver en, en nada de ese desarrollo, y vaya si es una innovación importante y comercialmente eh, valiosa. Eh, y hay incluso un dato más que uno, que uno da, los, los economistas que estudian economía de la innovación, que es toda una rama de, de la economía que estudia justamente cómo se difunden los, las innovaciones tecnológicas, eh, prácticamente están todos en, en coincidencia en que no solo, no es solo que las patentes no son necesarias, sino que incluso son contraproducentes. Eh, las patentes frenan, disminuyen la velocidad de la transmisión de conocimientos y transformaciones tecnológicas en lugar de hacer lo contrario. Es decir, desincentivan a la innovación en lugar de estimularla. Todo, todo lo contrario a lo que, a lo que se plantea. Eh, hay, hay un motivo concreto para esto que es que hoy las grandes empresas están en una carrera por patentar todo lo que pueden, cualquier cosa, patentan eh, cientos y cientos de, de, de procedimientos o descubrimientos cada año. Para darles una idea, este, IBM patentó solamente en un año, en 2018, obtuvo 9.000 patentes, 9.000 patentes una sola empresa. Patentan todo lo que pueden, no con el fin de luego volcarlo a la producción, de producir algo, la, la pequeña minoría de las patentes que están orientadas a la producción, patentan cientos de cosas como modo de ponerle obstáculos a potenciales competidores. Crean toda una maraña de patentes que acumulan con la idea de luego poder litigar judicialmente si alguien les pisa la huerta, de manera estratégica, digamos, para negociar con otras empresas, una pequeña minoría de las patentes está realmente orientada a la producción de, de algo novedoso. Eh, hoy es francamente ridículo las cosas que se, se están patentando, les doy algunos ejemplos que son, son graciosos. Por supuesto se patentó el rayo láser, pero también se patentó el puntero láser, y, y esto les va a dar risa, se patentó un puntero láser cuyo fin es jugar con gatos. No. Hay, hay una patente para eso.
2: No puede ser.
5: No hay Está mucho. patentado el, el Doodle, ¿no? La idea de poner una imagen para conmemorar algo, Google la patentó. Eh, el <risa> no se sé le ocurrió nunca a nadie, se llamaba
1: efemérides.
5: <risa> ¿Vieron el doble clic del mouse cuando haces doble clic con el dedo? Sí. Eso lo patentaron en 1999 y luego de un litigio lo tuvieron, le revocaron la patente. ¿no? Una ridiculez ah, como apretar no dos creer. veces con el dedo un mouse se, fue, eh, se, se llegó a patentar. Eh, y estos son algunos ejemplos tontos de... Imagínense la cantidad de cosas un poco menos tontas que están incluidas en esas 9.000 patentes que obtuvo solo una empresa solo en un año. ¿no? Se están patentando... Todo para cualquier cosa y lo que esto crea es como una maraña una red este, un ovillo de lana de patentes y derechos adquiridos que eh, la persona que hoy quiere producir algo tiene que contratar abogados especializados para que chequeen si no va a estar sin saberlo invadiendo una patente que otro tenga, abogados que por supuesto son costosísimos eso digamos, alimenta, hay toda una burocracia de mercado que finalmente termina desincentivando las innovaciones, ¿no? porque nadie quiere invertir dinero en crear una innovación que finalmente alguien va a venir que tenga una patente de láser para gatos y eh, le haga un juicio y termine perdiendo dinero en lugar de ganando dinero lo que pasa con esto es que solamente las empresas con mucho capital son las que tienen la capacidad y el dinero, porque además es muy costoso eh, eh, tramitar una patente, son las grandes empresas las que acumulan patentes y los pequeños jugadores, que no casualmente son los que más innovan eh, en la producción real, digo, ¿no? eh, son los que se quedan fuera de, del juego. Eh, por darles un, un, otro ejemplo... En la mayoría de los países las, las vacunas no eran objeto de patentes hasta hace algunos años, ¿no? no se podía patentar una vacuna. En Italia los fármacos, todos los fármacos, no eran patentables hasta el año 1978, recién ahí se los empezó a patentar. Para ese año Italia ya tenía una industria farmacéutica muy pujante que eh, daba cuenta del de, eh, 9% de, las, de, de los nuevos medicamentos eh, por año eran italianos hasta ese momento. Desde que tiene eh, patentes eh, empezó a, a aportar menos innovaciones. En lugar de más, eh, empezó a aportar eh, menos. Eh, y la verdad es que es un, eh, todo el tema de las patentes es eh, una, un desarrollo que está eh, completamente fuera de, de control. Es
1: ese. El, Sí. Una, una pregunta más allá de las patentes, en la historia argentina es famoso el enfrentamiento de Arturo Ilia con los laboratorios, más allá del tema de, los paten, de las patentes, no pero que digamos hay un pedido que es que las vacunas contra el COVID no tengan patente, hubo otro pedido como te contaba de Oxfam con distintos líderes mundiales, en la Argentina yo le hice una entrevista a Susana Malcorra, ex ministra de Relaciones Exteriores de Cambiemos, o sea que podría haber unificado fuerzas políticas y no se hizo, para que dejen de recibir ganancias durante tres meses para que la vacuna sea de acceso universal y gratuita y que tenga un reparto igualitario en distintas partes del mundo, es un fracaso absoluto, o sea, no solo no admiten no patentar, sino ni siquiera reducir sus ganancias durante un lapso tan corto, ¿no? Eh, un poco la, la conclusión sería que hoy realmente son el nuevo, el, el nuevo gran poder económico mundial con una voracidad como no se vio nunca antes. ¿Qué pasó cuando en la Argentina se quiso enfrentar ese poder económico que hoy es tanto más grande de lo que era en ese momento?
5: Bueno, sí se dice, el, el caso que recordás bien de Ilia, es enfrentamiento con, con, los, con los laboratorios, con los controles de los, de los precios de las, de las drogas. Se dice que fue una de las, de las causas de su... De su caída, bueno, esas son siempre indemostrables, ¿no? Esas cosas, pero sí, es muy posiblemente que, que ese haya sido el, el caso. Eh, y y un, es un poder que realmente muy, poca, muy pocos estados se atreven a desafiar. Cada estado, en verdad, tiene formalmente el derecho de otorgar licencias compulsivas, es decir, licenciar una patente para que la acuse cualquiera compulsivamente, sin pedirle permiso a, al que la tiene por motivos de fuerza mayor. Hay muy pocos casos de, de países que lo hayan hecho. Lo hizo Brasil eh, con las drogas para el HIV en su momento, y eso le permitió abaratar muchísimo la producción y, y, y poder este, frenar la pandemia o sea, de
1: Que de fue un HIV pedido también especialmente para los países africanos en medio del peor claro. momento de la, de la pandemia de VIH.
5: Claro, pero es realmente hay, hay que tener mucha fuerza como Estado como para hacer algo, algo así. La mayoría de los, de los Estados no, no se atreven a esto. Es decir, podríamos hacerlo en este momento. Cualquier Estado podría hacerlo y nadie lo, lo, lo está haciendo. Y, y es una lógica realmente muy perversa que viene avanzando en las últimas décadas de una manera muy, muy preocupante. ¿no? La idea de, de tener vacunas es una idea muy antigua. Apareció en, en el siglo 15 en, en algunas ciudades europeas, y al principio puntualmente la idea de darle un monopolio a aquel que inventara una máquina muy novedosa, era solamente para eso, para máquinas, era solamente de aplicación local, es decir, era un monopolio para que no se ponga una fabricante al lado con la misma máquina, pero en otra ciudad sí lo podía hacer, y duraban, eh, duraban mucho menos, en los últimos años esta idea, por un lado se extendió, hoy está en 20 años, por otro lado se internacionalizó, la Organización Mundial del Comercio fue presionando para que todos los estados acepten este régimen de patentes igual o parecido y lo que es más preocupante es que no solo se internacionalizó, se hizo más largo, sino que empezó a involucrar cualquier cosa hay un montón de cosas que no eran patentables y que ahora sí. Eh, les doy ejemplos. Se supone que la vida no se puede patentar. Eh, en Estados Unidos se están patentando semillas, pero no las transgénicas, eh, que acá también se patentan. Semillas comunes. Es decir, semillas que un agricultor adapta y mejora, como ha hecho la humanidad desde hace miles de años, se están patentando en Estados Unidos. En Argentina todavía, todavía no, por suerte. Intentaron patentar genes los genes en sí mismos, después de un litigio, no se permite patentar, pero sí, las empresas le encuentran la vuelta, entonces sí patentaron los procedimientos para aislar un gen. ¿no? El, pro el proceso por el cual se puede aislar un gen, eso sí se patenta, que es básicamente lo mismo que patentar el gen, porque luego nadie puede usar ese Ay, claro, procedimiento. Es claro. Y un caso famoso en Estados Unidos que... Eso generó que eh, patentaron el procedimiento para aislar los genes que permitían eh, eh, diagnosticar el cáncer, con lo cual los tratamientos de cáncer había que mandar a hacer los diagnósticos a Estados Unidos, eran carísimos. Eh, esto duró unos años y luego era tal el escándalo que la Corte Suprema de Estados Unidos salió a, a revocar ese, esa patente. Pero están realmente avanzando sobre todo. Eh, llegaron a patentar la ayahuasca, ¿no? que es un, es un procedimiento ¿Pueden amazónico... Pueden temblar
1: muchas oyentes, muchas oyentes...
5: No. <risa> Seguramente. Yo te diría a patentar que y no, Esta noticia,
1: en medio de una pandemia... Sí,
6: sí. Tremendo.
5: Eh, eso es un ejemplo de otros que sí, que están patentando muchas hierbas de medicina tradicional que han descubierto pueblos originarios en todo el mundo... Va un investigador, la encuentra y la patenta, es decir, que ni siquiera son innovaciones propias.
1: Eh. Bueno, es, es el apocalipsis contado en otra serie que les voy a recomendar mucho, que es Frontera Verde, ¿no? que es justamente, los nuevos nazis lo que quieren es patentarnos las hierbas tradicionales del Amazonas. Bastante bueno, parecido fíjate. a la realidad, ¿no? Está ¿todavía? sucediendo,
5: sí, sí, no, no es ficción, no es ficción. No, no es ficción. Eh, y tiene que ver, digamos, con una lógica... Del, del capitalismo más general, que no, no es solo, uno no lo ve solo en las patentes, que es que va eh, avanzando, eh, acumula por desposesión, ¿no? acumula expropiando eh, trabajo, expropiando recursos naturales y expropiando conocimientos que eh, son o que deberían ser de dominio público. En todos los ámbitos está sucediendo lo mismo, lo vemos hoy con las vacunas del COVID y los tratamientos para COVID, eh, con el, la consecuencia que hoy es muy visible, que es que muere gente, decir, enferma, va a enfermar en los próximos meses y morir mucha más gente de lo que podría ser en otro escenario. Esto que hoy vemos de manera palmaria y patente es algo que más silenciosamente sucede todo el tiempo. Eh, y, y uno no le está cargando, y eso es, es lamentable, ¿no? pero así como uno le, le carga a la cuenta del comunismo los crímenes de Stalin o de Pol Pot, eh, los muertos de esta pandemia que tengan que ver con eso, también habría que ponerlos en la cuenta de, de este avance del de, de capitalismo en todos los, los terrenos.
1: Sin profundizar mucho eso, porque por supuesto estaríamos hablando del gran tema de la humanidad, pero más allá de las críticas al gobierno legítimas, eso por supuesto, ¿no? Pero sí me sorprende que las críticas, por ejemplo, sobre las vacunas recan absolutamente sobre el Estado, además podría ser el Estado con una gestión, el de la ciudad, y otro con el Estado Nacional, con otra gestión, o sea, no estoy hablando de algo partidario, y no sobre el capital, o sea, sobre las empresas de vacunas, no con lo cual incluso los sectores que hablan de la libertad de mercado no critican al mercado, sino solamente creen que la salud depende del Estado y no de las empresas privadas en este caso.
5: Sí, es, es un elemento que me parece central del modo en que en que se legitima el sistema en el que estamos viviendo, ¿no? que nos, nos invita a imaginar que los resortes del poder los maneja el Estado eh, no, y eso no nos permite ver que hay una buena parte de los resortes más importantes del poder, diría los principales, que los maneja el mercado, no, no el Estado. Y sobre eso no hay ninguna capacidad democrática de incidir. Eh, tenemos la posibilidad de cambiar un presidente que no nos gusta, tenemos la posibilidad de cambiar una constitución que no nos gusta, Ahora, si un empresario de algún lugar del mundo tiene una patente, listo. No, no, no hay eh, cantidad de ciudadanos suficiente en el mundo que pueda eh, revertir eso. Y hablo un poco, me parece a mí, de las nociones falsas de libertad, por ejemplo, que estamos manejando. ¿no? Se, se supone que eh, los estados son los que amenazan la libertad. En este caso estamos viendo cómo hay un... un una especie de choque, una contradicción entre nociones de libertad que son muy distintas, ¿no? En, en, en este caso, la libertad de algunos empresarios de patentar un conocimiento va en contra de una noción, digamos, más, diría yo, verdadera, real de libertad, que es, bueno, la libertad de poder utilizar un conocimiento que además es colectivo, porque no hay conocimiento que sea producido por, ni siquiera por, el, por quien lo inventa, que, que no necesariamente es quien lo patenta, ¿no? El conocimiento es una empresa colectiva, siempre. Todo conocimiento es aportar un, un escalón más, un granito más, en una labor que han hecho durante cientos de años un montón de personas. Los conocimientos son por naturaleza colectivos, en este caso existe la libertad de privatizarlos, lo que nos priva a todos los demás de la libertad de usarlos, esos conocimientos. Me parece que es un buen momento, no sé si va a suceder, cuando empezó la pandemia. Todos imaginábamos que esto nos iba a sacar mejores, ahora sí. probablemente estoy lo contrario, pero me parece que es un buen momento para empezar a discutir estas cosas, para, para empezar a discutir nociones reales de libertad, para empezar a discutir, bueno, dónde están los resortes de poder fundamentales, cómo podemos hacer para tener incidencia democrática sobre, sobre ellos, y más concretamente, en lo inmediato, cómo hacer para que la pandemia termine más rápido y con menos sufrimientos para todos, todas.
1: Bueno, Ese, muchísimas gracias. Te diría que es un lujo, pero no te lo voy a decir para que no sea también patentado la posibilidad de tener <risa> conocimiento de esta historia de las patentes, los lugares comunes en los que caemos y que también nos podemos cuestionar. Bueno, y para apoyar, por supuesto, este movimiento antipatentes, cuestionar al capital sobre los efectos que está teniendo con la voracidad de ganar más y más en medio de una pandemia de estas características. Muchas gracias. ¿eh?
5: Un abrazo para todas.
1: Un abrazo. Un abrazo. Nos vamos a ir a la pausa Escuchando a The Clash Haciendo
2: Should I Stay or Should I Go I you,
7: darling, you got to let me know Should I stay or should I go If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always taste, taste, taste. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine the next it's black. should i stay or should i go now should i stay or should i go now if i go there will be trouble and if i stay it will be double so you gotta let me know should i cool
4: La resistencia. La
8: resistencia. Hay que pensar. Hay que pensar muy rápido. Radio. Hay que pensar.
4: Entre palabras.
8: No hay tiempo.
4: Solo, Solo
8: música. música.
4: Es aquí y ahora. Pero al revés. Porque he dado vuelta a estas Radio. Escucha. A la escucha. 3. Escucha. 7. 90 93. 7.
8: Nacional Rock. Roberto Funes, conductor y periodista.
9: la segunda ola se la lleva el viento y vos seguís cuidándote. Radio
8: y Televisión Argentina, TELAM, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública, Argentina Unida, Argentina Presidencia.
4: Los jueves a las 20, Atajo. atajo.
8: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
4: Jueves 20 a 21, Atajo.
8: Por 937 Nacional Hace rock. rock. Hace la tuya. Hacé la tuya.
4: Una tarde eléctrica.
8: Rayos y, Rayos y Centellas. De lunes a viernes, de 16 a 18, Chao Fox, Está en Nacional Rock junto a Ceci Elía, DJ Pradón y Claudia Villapun.
4: Vení a recargar tu energía. Rayos, Rayos, y, centellas. Y, centellas. Rayos y Centellas. Por
8: 937 Nacional Rock. Hacé, Hacé la, la tuya. tuya.
4: 937. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Mensajes
8: al 11 39 39
4: 88 88.
2: Bueno, muy bien, seguimos en Lo Intempestivo, vamos a leer algunos de los mensajes que nos estuvieron llegando de les oyentes respondiendo la consigna del día de hoy, que es ¿Contra qué te rebelas? Y acuérdense que respondiendo la consigna a través de WhatsApp 113939888 39 88, 88 y a través de Arroba Lo Intempestivo en las redes sociales, están participando por el libro de Pablo Stefanoni, ¿La rebeldía se volvió de derecha? Que, bueno, ahora en un rato vamos a charlar con él. Te cuento, Lula. La a mesada. ver. Eh, el primero que vi que llegó por Instagram dice Contra los pelotudos. Me reveló. Bueno, corta, así. Ya está, corta la ocha. Eh, <risa> después también nos llega Contra los medios masivos de comunicación. Hace más de cuatro años que no tengo tele y tampoco me acostumbro a la radio. Bueno, pero nosotros... Un poquito, todos. un cachito. Un caché, un poquito de La nosotros. rara dale. Esta cosa de, bueno, dale. Eh, también nos mandan por Instagram. Contratener que terminar libros clásicos si no los estoy disfrutando. Me gusta. Me gusta, sabes sí? Clásicos de dejar. Yo dejé muchos, la verdad. Pero no, no los puedo... O sea, yo dejé casi todos los libros que empecé a leer. Eso también lo tengo que admitir. Pero al, son muy pocos los que termino. Eh, y nada da vergüenza. Una tiene...
1: El arranque, a mí lo que me pasa es que a veces tengo como momentos existenciales en la vida que es un momento para leer, ¿no? Entonces me los doy y después la vida me llega puesta. Más que dejar el libro, me, este, como que me cuesta esos momentos. Pero volvemos claro. a hacer campaña, después vamos a hacer campaña para, si volvemos a guardarnos, dale, en vez de estar chateando todo el día, démonos un espacito para leer. Para leer, obvio. <risa> Acá
2: Sophie Cornell dice, 100 años de soledad nunca lo pude terminar. Y bueno, pero está
1: tampoco, o sea, nada, libertad, loco, libertad. Catalina Ruiz Navarro te va a servir que, que es crítica del Gabo. A mí me gusta, pero te, te va a servir. Bien. Para argumentarte a tu favor, digamos.
2: Eh, Nacho por Instagram dice, contra la monogamia futbolera, tengo dos equipos y me apasionan por igual. Ah, Ojo, mirá, eh, qué bien. ¿Quiénes son? Claro, que nos cuente qué, qué, qué equipos son. Eh, buen día, chicos. Nos mandan por WhatsApp. Principalmente me revelo contra las palabras que no se cumplen. No soporto cuando dicen A y hacen B y no me lo puedo guardar. Me pasa en todos los ámbitos de la vida. En el laburo, el año pasado, me prometieron cosas que no cumplieron y fue motivo suficiente para cambiar de trabajo, haciéndole saber que se debía a sus promesa, promesas incumplidas.
1: Me gusta, así como bueno, la literalidad. Acá Pablo dice que mucha gente tiene el el equipo de la A y el equipo de la B A veces sube el de la B O se va el de la A No te quiero traer malos recuerdos, Pablo, pero... ¡Uy, no! Fue un golpe bajo terrible. y, estás y No, pero terminas enfrentado Es un poco como... Yo creo que ahí no es poliamor Sino un poco como la esposa y la amante La casa chica y la casa grande en América Latina claro. Esto ya es, mira, tengo dos, valen igual
2: bueno, eh, vamos a seguir leyendo tus mensajes, pero ahora es momento de la clavada de noticias.
1: Bueno, para empezar con cuál fue mi rebeldía, también te voy a decir y vamos a la clavada con esto, que es increíble. Ayer me subí a un taxi y no me dejaba bajar la ventanilla y te bardeaba. No, ventilación, te la empiezan a discutir, ¿viste? Son todos científicos. Ventilación cruzada con la delantera, como que no te... Yo ahora lo que hago es bajar las dos para que sí. la ventilación cruzada esté. Por supuesto, quienes no estamos tomando transporte público y no tenemos auto, el taxi u otras formas de transporte son las formas. Entonces, esa es una realidad. Lo cual ¿pero también qué muestra... Le... Lula, ¿qué le, ¿qué le molesta al señor taxista de que vos bueno, abras las dos ventanillas? ¿Te dijo? Les molesta porque quieren decidir sobre tu vida y con lo cual también es mucho más difícil sin tener acceso, por dinero o por lo que sea, a tener un auto, entonces a poder cuidarse, porque tampoco usás el transporte público. Vuelve a una sociedad en donde si no regula el Estado, no regula nadie. Y aparte de la discusión que teníamos hoy también con Ezequiel tan interesante sobre las patentes, ¿qué pasa con las empresas privadas que de hecho están pidiendo, cuídense, porque esto no es... Ah, contra el gobierno, no contra el gobierno, si el gobierno dice que nos cuidemos más o restringamos más las actividades, es a favor o en contra del gobierno. Por en contra del gobierno es cuando vayan y voten, esto es a favor o en contra de la gente y realmente con un discurso duro, fuerte de escuchar, pero también real como lo que está pasando en la Argentina, es lo que dice Claudio Velocopit en el programa de Alejandro Fantino, Copite es el dueño de Swiss Medical, tiene acciones, por supuesto, en América, por eso habla, pero también lo que dice es parte de la realidad, ya no solo de la Argentina, sino del sistema de medicina privada en la Argentina, esto dice.
9: La cama de terapia están colapsadas, es un recurso escaso, este, y, imposible hacerlo crecer más de lo que lo hemos hecho crecer, por lo tanto, la situación es hipercrítica, entonces... Eh, o tomamos entre todos conciencia y nos dejamos realmente de joder porque entendemos que estamos en una situación hiper dramática, o las consecuencias van a ser un espanto. Si vos no tenés posibilidad de, de, de respirar a la gente porque no tener respiradores, porque porque no hay dónde ponerlo, la gente se te va a morir en los pasillos. Y se te va a morir en los pasillos una persona que no pueda respirar, pero se te puede morir una persona con una CB. O se te puede morir una persona con un infarto, porque es toda la patología. Pero si cada vez que uno plantea una situación sanitaria, te contesta, pero ¿qué hacemos con la economía? Y bueno, ¿qué querés? Las de... como, como yo le decía hoy a un colega tuyo, acá lo que tenemos para decidir, muchachos, es si comemos vómito o comemos mierda. Acá no hay milanesa con papa frita, hay vómito y mierda. Entonces, entendámoslo, porque esto es una guerra. Porque si no, ten, si no medimos la consecuencia, si no entendemos el dramatismo de lo que están viviendo todo la, toda la gente en su trabajo, tratando de sacar este de pelote adelante, bueno, no podemos hacerle entender a la gente y entonces, bueno, y, y, y ni te digo lo que pasa en nuestros propio medio de comunicación, haciendo y diciendo cualquier disparate, que si es mentira, que si es falso, ahí viene el loquito de Bolocopy, como decían hace cinco días, el loquito de Bolocopy que nos quiere asustar a todos. Estamos todos locos, e investiguen y digan, no, blanco, la verdad, hice esta investigación y están llenas de verdad. Porque si no confunden a la gente, porque la gente los mira a ustedes y se lo cree. Dicen, no, esto es una cuestión política. Yo estoy cansado de escuchar horas de explicación de lo que nos pasa, no, porque esto, porque obedece. No, lo que nos pasa es lo que nos pasa. Y no bajamos la curva y vamos directo al paredón.
1: Bueno, lo que dice Belocovit, por supuesto, es fuerte, y lo dice de manera dura, responde a determinados intereses, pero intereses que justamente tienen que ver también con la situación real en la Argentina. Vos ves... La mesa hablábamos de Juanita Viales diciendo, ¿no? Y la economía, y entonces el gobierno sí. nos quiere imponer restricciones, y las restricciones pueden ser para la gente, no solamente cuánta gente se va a contagiar, sino cuánta gente puede acceder a un médico que hoy hace seguimiento en las prepagas y que hace 15 días llamabas y te contestaban automáticamente y que ahora te dicen, no te contestan hasta dentro de tres días. O sea, en la realidad ya lo ves, y si se acaban las camas en la Argentina, tanto de terapia intensiva como de respiradores, como de internación, por supuesto las consecuencias van a ser mucho más jodidas. Y esto no es el gobierno o no el gobierno, ¿no? Va mucho más allá del gobierno o no del gobierno. Tiene que ver con cómo nos cuidamos. Puede ser que otras sociedades sean iguales, sean diferentes, etcétera. La Argentina tiene un lugar mejor que otros países. Me acaba de llegar un pedido, por ejemplo, de donaciones para... En una compañera en Perú, en donde la gente tuvo que salir a comprarse el oxígeno. Esto no es que es, a ver quién uh -huh. está contando un cuento, ¿no? No hay oxígeno la gente lo tiene que pagar de su bolsillo, porque aunque no tengas una situación de necesitar terapia intensiva, los respiradores, el oxígeno, medir el oxígeno son cosas que le pasan y que son necesarias, y a gente que es más joven, menores de 65 años. Si la única culpa no va a ser medir lo que dice el gobierno, no, realmente estamos sonados. ¿Qué pedía? Carlos Bianco ayer es el jefe de gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Ellos están pidiendo un cierre fuerte por 15 días, aun cuando aclaremos que hay una circulación de que se volvía a fase 1 que está desmentida como una fake news, pero es que sí se está pidiendo que haya un cierre fuerte por 15 días. Esto es lo que decía Bianco.
10: Respecto de res medidas restrictivas más fuertes, es de público conocimiento también la, la posición que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires en las reuniones que tuvimos de coordinación y de consenso de medidas, como hemos hecho hasta el momento, siempre con el Gobierno Nacional y con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestra posición era hacer un cierre fuerte durante 15 días para efectivamente eh, reducir sustantivamente por lo menos el aumento de casos para que eso nos permita avanzar en el proceso de vacunación, y poder terminar de complementar los grupos de riesgo que mostró el doctor Goyán, que son los mayores de 70 y los mayores de 60 con enfermedades de base, no llegamos a un consenso el consenso al que llegamos y que sostenemos y aplicamos al pie de la letra es, son estas restricciones que yo comenté al principio, si son suficientes o no, lo estamos monitoreando, estamos mirando lo que pasa, se implementaron recién el jueves pasado esas restricciones, todavía no ha pasado ni una semana eh, los casos siguen
1: Bueno, esto era lo que decía Carlos Bianco y Carla Bisotti hizo hoy una conferencia de prensa. Recordemos el año pasado la dinámica era hacer conferencias todos los días, cayeron en mucho desgaste, hoy se hace una vez por semana. El título que rescata Infobae esta conferencia es que le pide a la gente que salga solamente para trabajar y para llevar a los chicos a la escuela. Hay muchos pedidos docentes para que las clases cesen, hay otros padres y madres que tienen necesidad de que las clases continúen, hay mucha tensión en eso. Eh, ayer Celeste McDougall también contaba de situaciones graves en las escuelas. Es realmente un punto, un punto de tensión, y también que el mayor foco de contagio son los medios de transporte. En ese sentido, también se necesita una responsabilidad realmente de quienes manejan los medios de transporte y se está apelando a la ventilación. Como decías Mari hoy en la campaña que se está lanzando en los medios públicos. Del año pasado a este tenemos la certeza de que hay menos contagio por tocar objetos contaminados, por eso hay que seguir lavándose las manos y poniéndose alcohol en gel, pero es menos lo que protege, y más el uso de tapabocas y la ventilación cruzada en todos los lugares donde estemos, porque sí se sabe más que es por respiración por aerosoles, entonces ha cambiado las indicaciones y la prioridad de lo que necesitamos y por supuesto colocarse muy bien los tapabocas para que, para que tape la nariz y para que quede toda la boca tapada para que no podamos inhalar este aire que puede estar digamos, no es contaminado la palabra pero imaginariamente para que no podamos respirar este aire que puede tener en algún virus del COVID-19 Carla Avisotti hablaba también sobre estas Nuevas cepas, especialmente en la Argentina, la circulación es de la variante de Manaus y de la variante del Reino Unido y sobre los problemas mundiales de vacunación, como estamos diciendo durante todo el programa. La escuchamos. Es momento también, el presidente habló de la escasez global de vacunas, eso eh, sigue vigente. El acceso global a las vacunas es difícil, es muy difícil. Argentina está trabajando intensamente en conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible y en concretar los contratos que tiene firmados con los proveedores. Nos comprometimos a que en el momento en el que tuviéramos novedades de confirmaciones, informarlo y estamos trabajando muy, muy fuerte en ese sentido. Tenemos variantes de preocupación circulando en Argentina, ha aumentado al 10% el porcentaje de las variantes del Reino Unido y de Manaos, no son variantes que están circulando en forma predominante, pero están en aumento y eso también es eh, un, una preocupación. Bueno, lo que dice Carla Belsotti es que aumentó en un 10%. La verdad es que no se está testeando en cada persona que sabemos que hoy es positiva cuántas tienen estas variantes. Entonces no sabemos exactamente cuánto hay, a qué pertenece o qué variante es la que le ha tocado. También, digamos, estamos frente a nuevas realidades que hay que terminar de determinar. Si son más cruentas en lo que producen si sí, resisten o no las vacunas, hasta ahora sabemos que resisten y que por supuesto es mejor vacunarse, pero estamos ante nuevas formas del virus que se van mutando, ¿no? aunque no sean mutaciones exactas porque no terminan de ser completamente distintas y por eso les, las llaman variantes, ¿no? que es la palabra exacta para definirlas, pero sí sabemos con claridad que son más contagiosas. ¿no? que si antes hubiéramos estado con una persona y tenido determinadas conductas y no nos contagiábamos, ahora es más probable que nos contagiemos y que eso contagie a más personas. ¿no? De eso sí, no hay ninguna duda en estas nuevas variantes de Manaus, que de hecho por eso esta zona del Amazonas brasileño tuvo un estallido en donde no había camas, no había oxígeno, no había nada y ni siquiera socorro del Estado, y de Reino Unido, que recordemos cuando sale a principio de año, Queda completamente aislado el resto de Europa porque la consideran una variante más peligrosa y por eso también Europa vuelve a un cerramiento más allá de las fases en las que se avanza o se retrocede según el clima estacional. O sea, lo que se esperaba era que iba a recrudecer el COVID porque iba a llegar el invierno y eso recrudece la enfermedad. Ahora estamos frente a nuevas variantes y esto, sin lugar a dudas, es parte del escenario que cambia. Parte del escenario que cambia es un mundo también que genera estas pandemias por un estallido la biodiversidad y de las enfermedades que saltan, de animales a seres humanos. Para que no salten necesitamos un planeta mejor y es también una vacuna, no solo para esta pandemia, sino para las que pueden venir o podemos evitar todavía. En este sentido, bien, la decisión del programa de darle importancia en los temas ambientales hay un pedido para que los delitos ambientales se incorporen al código penal y sobre esto Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre, nos habla sobre la necesidad de tipificar los delitos ambientales
11: La reforma de la constitución nacional en 1994 introdujo el artículo 41 que básicamente expresa el derecho que todos los argentinos y argentinas tenemos a, a un ambiente sano y saludable pero también ese mismo artículo explicita que, que tenemos el deber de cuidarlo y protegerlo. Lamentablemente, nuestro accionar individual, la accionar de las corporaciones o aún de los gobiernos, en algunos casos no respeta este principio tan importante en nuestra Constitución Nacional y afectamos al ambiente de manera negativa, a veces por negligencias, a veces de manera intencional o a veces por cuestiones accidentales. Es importante que tengamos fiscalías ambientales con la capacidad y con los recursos necesarios para las investigaciones pertinentes y para poder recabar la prueba que pueda llevar, luego de que el Congreso sancione la figura del delito preambiental a juicios que permitan establecer las penas correspondientes por estos daños que hacemos a los bienes comunes, a esto que nos afecta a todos a lo largo y a lo ancho del país. En este momento hay cuatro proyectos de ley que tiene el Estado parlamentario y es imperioso que el Congreso Nacional los atienda, los discuta, los analice y llegue a la sanción para incluir la figura de delito penal ambiental dentro del Código Argentino y esto permita una aplicación firme y fuerte de la legislación ambiental.
1: Bueno, esto es lo que se dice sobre los delitos ambientales en medio de que también hubo represión en Catamarca por la lucha antiminería y por supuesto los incendios con los que empezó el año en el sur en donde si estos incendios fueron provocados como sugirió si sí, el gobierno nacional tendrían que ser entonces delitos ambientales tipificados y una liberación en este caso, que no fue liberación de cárcel, pero sí una absolución para Mariana Gómez. Ella es una víctima de abuso sexual de Olavarría, una luchadora emblemática, la novia, además la compañera de Rocío Girard otra luchadora sobre los abusos de Mar del Plata, que ahora vive con ella en Olavarría, y que había sido procesada por darse un beso y después contestarle a un policía en la estación de subte de Constitución. En medio de que se vuelve a hablar de los besos en estos días, por el día del beso que fue hace dos días, una buena noticia es que Mariana fue absuelta. Y esto dice.
0: Bueno, luego del, del fallo del miércoles donde, donde me absolvieron, eh, ahora con, con este fallo eh, se puede iniciar lo que la denuncia que habíamos hecho en la procur Procuraduría eh, por violencia institucional, en la cual ellos estaban esperando a que ser, se vea este este caso, este fallo, a ver cómo quedaba para poder iniciar eso. Así que calculo que, que arrancaríamos por ese tramo para las denuncias que hicimos después de que, bueno, me salí de, de la comisaría. Así que bueno, en esa estaríamos
1: Bueno, una buena noticia un beso a Mariana y a Rocío para terminar esta clavada de noticias Bueno, muy bien
2: Clavada de noticias del día de hoy vamos a irnos a la pausa escuchando a David Lebón haciendo hombre de malas. salud
4: Mensajes de audio al 11 39 39 88
2: 88. Bueno, muy bien. Mensajes de la oyentada en el día de la fecha. Te cuento, Luciana, contra qué se revela la gente. Eh, acá por WhatsApp nos mandan: Yo con trabajar 8 horas.
1: Es un crimen gastar tanto tiempo de vida trabajando. Bueno. Me gusta. Esa, sí. esa rebeldía. En España van por los cuatro días de semana laboral como una oh. propuesta. Después lo podemos charlar. Estoy para eso. Eh.
2: Eh, hola, Intempestives. Intento rebelarme contra todo lo que se espera de mí y hacer lo que realmente quiero. Abrazo desde Córdoba. Bien, todo lo que está banco. bien. Hecho. Re, total. Eh, Juliana dice: contra la naturalización de las injusticias. Eh, Pavo dice, contra el patriarcado y las fake news. Obvio, Muy bueno, bien, también. Estamos de Perfecto, también. Estamos eh, Fran dice, contra los que habla mal de Riquelme. Bueno, me gusta igual. Así ¿no? Así. Eh, él dice contra la gente falsa. Marce esa idea ¿cómo? de la
1: lealtad, ¿no? de tener palabra Ahí. vean, en la sentada en la
2: Sí, sí, adhiero completamente. Escuché lo que dice Marce. Me revelo contra el Fernet con coca como imposición. El Fernet con Pomelo, Fernelo, es mejor, besos.
1: <risa> me encantan esas mezclas, me Mira, yo que
2: no, no suelo tomar mucho, pero antes tomaba.
1: Y es cierto que es
2: superador el Fernet con Pomelo, aunque acá Pablo González ya nos dio eh, el, el <risa> no, no banca.
1: Bajo el emperador de la... programa bajó el
2: pulgar. Total, yo sé que la hegemonía es carne con coca, pero denle una posibilidad al comer. A mí me... me
1: gusta, me gusta Mari cuando te... cómo te encarnizás, yo ya quiero ver cuál es la grieta del lunes porque vos la llevas con <risa> militar, <risa> me comprometo, con una eh. pasión que, uh, voy, voy a y tener sí. que reforzar mis estrategias de
2: campa. Yo creo que, que sí, tenés que reforzar algunas de ahí.
1: Eh, Soy demasiado tenés... lucha <risa>
2: <risa> no, pero aparece el un y sabes qué? te persuaden en dos segundos es verdad, es
1: verdad, cada tanto cada tanto te aparece
2: eh, contra dormir del mismo lado de la cama, vivo en pareja y no existe eso, de este es tu lado y este
1: es el mío ah, mira, qué sorpresa, qué, ¿eh? qué innovador me gusta eso de cambiar yo duermo solo y sin embargo duermo del mismo lado de la cama, nunca se me ocurriría pasarme pero, este, qué sé yo, esas cosas pero aparte,
2: no, así tan livianamente. Como, no, hoy duermo de este lado. O sea, si yo no puedo decidir eso solo, imagínate con un otro, tener que ir coordinando eso, me parece <risa> dificilísimo.
1: Eh, contra el cheddar en todos los bares. Me bueno. gusta, me generaría problemas con mi jauma, que es pro-cheddar completamente. Pero ahora es como que vas a cualquier bar. Antes, antes viste esos bares vale, que no tienen comida. Antes tenían un sanguchito, qué sé yo. Me traes un tostado, o sea, eso nos fallaba. Ahora es papas con cheddar. No, ¿Qué yo, pasó ¿Qué? No. ¿Qué pasó con las papas con cheddar corazón como el maní?
2: Me parecen, eh, a mí me dan, ya me dan rechazo. Lo tengo que decir. Ya no pensar en, en papas con mucho cheddar derretido arriba no me, o sea, me da más náusea que, que hambre. Pero porque comí muchas papas con cheddar y la verdad es que llega un momento que una se satura es como que ya está. Prefiero ahora otros otros quesos como que también contra la hegemonía del cheddar completamente. Eh. Me,
1: me copa, me copa absolutamente. Es que hay tantos comimos, pisos, la verdad. Y vamos a agradecer, Mari, que ayer comimos, yo creo que voy por la vuelta, porque yo soy de sí. que me gustó y te la sigo de una nueva comida judía que hay que estuvo exquisita. Acá a mí me hinchaba familiar me decía, vamos por esa, estaba tentada en la mañana, y la verdad que es fabulosa, que Mari, eh, contame vos. Bien, ¿cómo se llama?
2: Y si te gustó. Se llama Moya Baker y lo pueden buscar en redes sociales, también en su página web. La verdad que tremendo. O sea, yo terminé el día, dije, ay, qué garrón este día, nada no, pum arriba, comiendo <risas> cosas riquísimas ahí, un pastrón, eh, las típicas eh, eh, comidas judías también para picar ahí el, el queso. Yo comí un
1: bollito el, de verdura. El,
2: el bollo, Son, pero aparte todo, todo rico. esto cuando decís...?
1: Bueno, a ver, con qué me... me quedo con todo. Quiero todo, todos a la final. Hoy encima dicen que tienen jalanesa. Ayer no había que es eh, mi hija vive a milanesa y va por la jalanesa. Además es como la mezcla exacta entre Villanueva, Viscaya y Peque, araviste judía, italiana y española. Jalanesa arriba, o sea, mirá si vamos a decir que tiene que ser auténtico nosotros. Yo que estoy toda mezclada, ¿no? Y que genere y que todo mezclado. Así vamos que vamos a contarles que. Gracias. Que... Que... La jalanesa, la jalá es un tipo
2: como de pan muy, muy típico de, de, de la comida judía, que es así como trenzado. Se pueden googlear para ver bien de qué estamos hablando. Y lo que hacen es un sándwich de milanesa con ese pan que es bomba <risa> total. Es como una mezcla hermosa. Estima. Bueno, eh, ¿no? vamos a escuchar un tema. ¿Les parece bien? Dale, María. Así volvemos con más de tempestivo Mira a quién vamos a escuchar. Caetano Veloso, te amo con la vida haciendo el Lapa. Y volvemos con la intempestión.
12: Samba, sí. canal sem No meio dos 60 e no setenta Era o largo da hora Lapa Guinga e Pedro Sai lição Quem projetaria essa elegância solta Essa alegria essa moça vanguarda Esse rapaz gostoso Lapa, circo voador Lapa, choro e rock y roll Perdón Cuí popular, cuí popular, cuí popular Alá Quem ia imaginar, quem ia imaginar, quem ia imaginar, só eu, eu sozinho, só e solitário, sobre a chuva da Bahia, pobre, requintado e Bandit
8: Para qué ser un puro nombre ocioso en este mundo.
4: Mejor ser y hacer. Hacer y ser.
8: Desde el univato más plural. Y
4: ahora, en devenir.
8: Deseo reír a carcajadas. Sí. Todas.
9: Todas. Reír. reír. Radio. Escucha. A la escucha.
8: Escucha. 93.7
4: Nacional Rock.
11: nueva plataforma de compras online de correo argentino
4: compra como nunca recibí como siempre todos fuimos todos somos
9: todos podemos ser el exceso de velocidad es la principal causa de víctimas fatales y de lesionados por choques en el tránsito. Respetar las velocidades permitidas reduce el riesgo de la vida tanto para quienes van en el vehículo como para los peatones. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
4: Yo me comprometo con la vida. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
8: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16 con Calu Bonfante y Nati Carulias. ¿Qué tal? ¿Qué
7: tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
8: Hola, hola, ¿Qué, tal? hola, hola,
7: hola ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock.
3: Hace la tuya.
4: 93.7 Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88
8: Entrevista intempestiva. Fuera del tiempo. Están las palabras. Bueno, damos
2: comienzo a la entrevista intempestiva del día de hoy.
1: Lula, contanos con quién estamos hablando. Estamos con Pablo Estefano, y es el autor de un libro que me encanta y me parece realmente súper interesante. Uno de los libros claves para entender esta época, que es La rebeldía se volvió de derecha como el, antiprogresi el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio LGBT no son solo las siglas que conocimos aunque le pongamos LGBTQ sino que en este caso libertad armas cerveza y Trump traducidas al inglés eh, y Pablo Estefanoni es el autor él es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires publicó muchísimos artículos es autor de los inconformistas del centenario intelectuales socialismo y nación en una Bolivia en crisis y otro otros libros. Y en este caso, Pablo, además te has convertido en un referente para poder estudiar y analizar lo que pasa con el movimiento de las derechas. Te quiero preguntar en principio por algo que a mí me parece central cuando uno analiza el movimiento de las derechas y qué lugar ocupan en el imaginario. Me encanta cómo lo contás eh, con una frase de la filósofa española Marisa Garcés, Estoy leyendo literalmente un párrafo del libro en donde ella habla de una parálisis de la imaginación que provoca que todo presente sea experimentado como un orden precario y que toda idea de futuro se conjugue en pasado. Mi tesis central de por qué el feminismo junto con los ambientalismos son los movimientos que disputan con estas derechas es porque el feminismo todavía cree que el futuro puede ser mejor, y en cambio, estas nuevas derechas aún, siempre entendiendo que hay muchos matices y diferencias entre ellas, lo que dicen es que el pasado fue mejor, ¿no? Pero la gran idea, la gran ancla de estas derechas es la rejerarquización del pasado, Pablo.
6: Bueno, primero, muchas gracias por la entrevista, por la presentación. Yo tampoco pretendía que el libro fuera como la referencia, sino partió mucho de, de lo que me interesaba a mí, que siempre escribí sobre la izquierda en realidad, no sobre las derechas. Y el... Pero bueno, me empezó a interesar un poco la faceta, la, la sigla de LGBT del libro, que es la tapa, son remeras que hacen grupos de derecha jugando con la sigla LGBT, eh, poniéndole otras cosas, ¿no? Liberty Guns, eh, Cerveza y Trump, algunos le ponen la B de Bolsonaro. Entonces hay un juego ahí que me pareció que reflejaba mucho esta idea de una extrema derecha transgresora que es distinta a la derecha del pasado, ¿no? Eh, hoy tenemos un pequeño grupo que se llama La Puto Bullrich y yo pensaba eso, no llegué a poner el libro porque surgió después, pero no, no pensaríamos que era posible La Puto Alzogaray, ¿no? O sea, tomando una figura de la derecha más tradicional argentina. Y hoy... Hay mucho juego con eso de la transgresión,
1: ¿no? Eh, ¿Tocás ahora... En el libro el tema acá, hay un capítulo que lo tengo marcado que es diversidad contra diversidad. Hablas de Alexander Tassis, el presidente del Alternativo Homosexual, una agrupación gay de derecha, y lo que decís claramente es que no toda la extrema derecha se convirtió a las nuevas sensibilidades, ni la mayoría de los gays y lesbianas se pasaron a la derecha. Pero que hay desplazamientos que hoy son posibles, que antes identificábamos a lo que se llamaba minorías sexuales, jugando a la izquierda o a la centroizquierda, y ahora no necesariamente es así.
6: Sí, no quiero lo del futuro, lo voy a retomar ahora porque era muy interesante <risa> y es como el eje, yo creo, del libro y, y... Muchas veces no, no se menciona cuando sale el libro, pero yo por lo menos lo ponía como algo fuerte. No, lo del... Sí, exacto. Siempre hubo gays de derecha, eso, o lesbianas de derecha, eso es obvio. Y en el nazismo hubo muchos gays, en, en, en Ernst Rom, que era el, el jefe de las tropas de asalto del Partido Nazi, la sociedad era gay y se sabía. Pero no se hacía de eso algo público, ¿no? era como en el closet se sabía, había conservadores gays, y estaban ahí, o lesbianas, lo que fuera. Hoy sí aparecen, y a mí me interesaba por qué aparecían, y en la extrema derecha europea hay muchos referentes que son gays o lesbianas. La líder de Alternativa para Alemania, que es la extrema derecha alemana, es lesbiana, con, que está en pareja con una mujer, que además es una mujer que, de origen sirilanqués, o sea, tiene un origen migrante, no es una mujer blanca. Entonces hay muchas de estas cosas que son interesantes, ¿no? En la extrema derecha, sobre todo en los países más hacia el norte, no tanto en España o en el este de Europa, que todavía es una extrema derecha más conservadora, religiosa eh, sino en el, hacia el norte era así de hecho hay respuestas que son muy transgresoras cuando a Pim, F Fortune en, en Holanda que era el primero, que fue un, figura de la extrema derecha y, y era abiertamente gay una vez dijo que, que, lo, que el islamismo era una estupidez y demás, el islam era una estupidez, y cuando le dijeron que él no sabía nada de islam, dijo, yo conozco muy bien a los árabes, los tuve, los tuve en mi cama. Eh, ¿no? Cosas así, que son como respuestas que no son las esperables de alguien derecha. Milo Yannopoulos, que era una figura hoy un poco en desgracia de la extrema derecha también global, que es un joven gay eh, británico, cuando ganó Trump hizo una gira por Universidades Progres para difundir el mensaje del alt-right o la derecha alternativa y le llamó la gira del maricón peligroso. Y eh, en las universidades progresistas trataron de que no hablara y se victimizó diciendo que además estaba cancelado, que estaba prohibido y demás. Entonces,
1: es, esa, esa victimización también es interesante porque la idea de que es la rebeldía, parte, que no sé exactamente qué hay que hacer con eso, con la idea de si ahora nos cancelan y no podemos hablar es que la corrección política son los avances de las mujeres y la diversidad sexual que estuvieron siempre canceladas, estuvimos siempre canceladas, me siento claramente parte de ese grupo pero es que ahora parece ay, los varones no pueden decir nada.
6: Exacto y, si haces un, y todo un poco con la idea de la incorrección política se trafica todo ahí, ¿no? Eh, cualquier cosa es bueno. Y además hay toda una... Primero, con la idea de incorrección política se trafica cualquier cosa. Como vos decís, también existe una idea de cierto, un poco moralista y demás que es, es, está en discusión en el progresismo, en el feminismo, en el movimiento LGTB y demás. El otro tema es eh, cómo, cómo, se, cómo se tratan de eh, jugar en la cuestión de la ironía. Muchas veces alguien dice una cosa que es irrepetible, además racista, eh, xenófobo, misógena, y cuando alguien lo apura dice, bueno, era una ironía, no, no, está, no, no creo eso en verdad. Y eso es bastante común también, ¿no? ¿Cómo, eso, qué, cómo hay un desplazamientos entre la ironía y lo real. La puto Bullrich, esta agrupación empezó medio irónico, y de hecho cuando lo, al principio yo no sabía si existía o no, si era un chiste. Y de pronto empezó a existir, y ahora había un mensaje hace dos días del ex canciller Fori a ellos diciendo a los chicos de la puto Bullrich les quiero mandar un mensaje de apoyo. O sea, empieza a expandirse eso. O Patricia Bullrich empieza a aparecer con un reloj con la bandera, con el arco iris. Entonces, empieza, lo que parece irónico empieza después a dejar de serlo. no eh, para, para no escapar de la pregunta, porque me parece interesante, la cuestión del futuro yo creo que es muy importante porque las ideas... Como sabemos, digo, el socialismo, el liberalismo democrático, eran ideas que estaban asociadas a una idea de que el futuro iba a ser mejor y emancipado, ¿no? Fuera por la vía del mercado, por la vida del socialismo, no importaba, pero sí, sí. sea la democracia liberal atada a la economía de mercado o la vida del socialismo, la idea era que el futuro iba a ser mejor y que la gente iba a vivir más emancipadamente. Eh, hoy, la verdad que, como vos decías, Quizás el feminismo es uno de los movimientos que puede mantener la idea de que el futuro va a ser mejor, por lo menos eh, claramente para las mujeres, mejor que el pasado. Eh, y quizás eso hace que para todos, nos, y no solo para las mujeres, sea mejor, efectivamente. Pero es verdad que para la izquierda en su conjunto... No es obvio eso, ¿no? Y para el mundo en su conjunto, ¿no?
13: Sí, hay una eso de que decía razón. Marina García
6: muestra eso, la idea de que el futuro no, no va a ser mejor que el pasado y va a ser peor que el presente, y, y es visible en cosas que antes eran se pensaban distintas. Antes se pensaba que si los robots nos, nos hacían nuestro trabajo, íbamos a estar más libres para hacer cosas mucho mejores que ir a trabajar. Hoy la idea es que si los robots nos van a sacar el trabajo y nos van a dejar en la calle, y va a ser, vamos a ser desocupados precarios en un estado horrible de vida. Entonces no vamos a estar leyendo a Shakespeare o a pintando cuadros y a, usando el ocio para ser... O sea, esas utopías del no trabajo que había a comienzos del siglo eran justamente emanciparnos de la fábrica. Hoy la idea es que el mundo fabril era genial respecto al mundo Uber, y el progresismo se vuelve un defensor del trabajo en la fábrica frente a la uberización del mundo. Entonces, un poco la idea de, detrás del libro era pensar esto, ¿hasta qué punto el progresismo se vuelve un poco conservador? Decir, bueno, estamos año, ¿qué estamos añorando también, no? Desde la izquierda. Sí, además, ¿verdad?
1: equivocadamente o no, digo, las gestas de los 60, de los 70, de una facción, de otra, esto, tenían una idea de dar la vida por el futuro. En ese sentido sí, digamos la, la base de mi teoría es que el feminismo disputa con el fascismo porque si hoy una chica puede abortar y no en la clandestinidad vive hoy realmente una vida mejor que en el 2020 uh -huh. en una época donde además los gobiernos en todo caso la diferencia entre centro derecha y centro izquierda está quién ataja más el retroceso por supuesto que además en este caso genera la pandemia no yo creo que por eso el fascismo se encarniza particularmente con el feminismo, porque uh -huh. la idea que propone es una idea de que todavía disputás una esperanza de futuro, ¿no? un lugar que, que ha relegado, como vos decías, la izquierda o el progresismo. En este sentido, la idea del pasado, ¿cómo se encarna en esta derecha en el mundo y en la Argentina? La idea de, veíamos una nota en La Nación con una joven de 19 años diciendo que volvía a trabajar a la casa y a servir al marido, una idea de que el hombre blanco tiene que volver a ser el proveedor. ¿Cuáles son las idealizaciones sí. del pasado?
6: Yo creo que hay como dos dimensiones de estas derechas, porque son heterogéneas también, ¿no? Por un lado, una idea de, de añoranza, lo que Haber, creo que fue Habermas mencionó como retroutopías la utopía ya no está eh, en el futuro, sino en el pasado, ¿no? Cómo se van construyendo la utopía eh, en el mundo es interesante, Carolina Martínez, que trabajó sobre el tema de utopías, mostró que en la historia, eh, primero la utopía estaba en otro lado, ¿no? en las islas, en, en el mundo que todavía no se había descubierto, ¿no? y esa es el libro de Tomás Moro, no decir hay partes del mundo no descubiertas y ahí está la utopía. Cuando el mundo se descubrió todo, desde Europa por lo menos, y ya no había partes del mundo no conocidas por el centro, ya la utopía empezó a ponerse en el futuro, en otro, ya en el mismo mundo pero en otro tiempo. Y hoy en parte es verdad que la utopía para muchos está atrás, sobre todo en estas cuestiones de la ruptura de jerarquías de género y raciales, yo creo, ¿no? Entonces, algunos decían que la idea de, el eslogan de Trump, de Make America Great Again, de, de poner a Estados Unidos, hacer grande a Estados Unidos de nuevo, algunos los leían como Make America White Again, de hacer a Estados Unidos gran, blanco de nuevo, ¿no? O sea, volver a una especie de utopía donde Estados Unidos era más blanco, había menos migrantes, los negros estaban en otro lugar... Y todo eso. Yo creo que hay una dimensión de eso en lo racial, de género. Claramente en, en, en estas derechas alternativas hay una sobre representación de jóvenes, varones. No, que, no es que no haya mujeres, pero claramente hay más varones, ¿no? Y, 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 y ahí hay todo un tema que yo creo que es, Yo lo desarrollé poco porque no podía todos los temas y además tampoco sé de todos los temas, pero la cuestión de género creo que es un tema importante para, para pensar estas derechas. Eh, la cuestión también de, eh, pero esa es una parte yo creo, después es verdad que hay en otra libro, parte
1: en, en sí. un diccionario un poco de, sí. de, de las distintas facetas eh, el odio encarnizado hacia lo que llamaron la ideología de género que es un movimiento sí. internacional rosa y celeste que nace, bueno, que está, nace en Perú que tiene también España, contra, contra las personas trans, contra la educación sexual, logró parar la educación sexual, la actualización de la educación sexual en la Argentina en el 2018, intentó frenar el aborto legal, no pudo, y ahora evidentemente avanza hacia otros países de América Latina también, no pero tienen la, lo que ellos denominan la ideología de género, un enemigo muy claro.
6: Sí, están, y en el, en el glosario que la editorial tuvo el tino bueno, yo creo, de pedirme, porque es verdad que hay todo un léxico de Internet. Están estos chicos que se presentan como en Estados Unidos, pero después se expande como machos alfa, ¿no? Eh, diciendo, presentándose como los perdedores. Y ahí hay toda una especie de reacción efectivamente antifeminista, y que es una reacción que es importante pensarla también, digo, no es solo para condenar y decir, obviamente que los cambios en las jerarquías implica que hay gente que se tiene que reubicar y no todo el mundo lo, lo, lo hace bien. Algunos se vuelven unos fascistas y otros quizás no se vuelvan, así si sí, sí hay espacio como para repensar el lugar de cada... ¿Quién? En un contexto de cambios también, ¿no? También el riesgo puede ser decir, bueno, son todos unos boludos, y, 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 y también no tener un discurso para, para eso, ¿no? Eh, entonces ahí es un tema. Ahora, también es verdad que hay una derecha que yo creo que no renuncia a la utopía, por lo menos, y, y un tipo de capitalismo. Hay un libro de Alejandro Galeano, eh, que también salió por siglo XXI, eh, que es interesante porque dice por qué el capitalismo sueña y nosotros no, se llama, ¿no? Eh, ahí hay todo un tema de un capitalismo más tecnológico y toda una especie de derecha más libertaria, que sí creo que todavía tiene algún tipo de utopías, que tiene que ver con todas estas investigaciones de Elon más de, del espacio, del, 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 del transhumanismo, de... de, 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 de hay toda una cantidad de libertarios que están con cosas que pueden ser delirantes, pero tienen que ver con la utopía, de espacios libertarios de alta mar, de, del, del espacio, de invertir plata para cosas que, que, que son, eh, que tienen que ver con el futuro, o incluso formas de pensar un mundo posdemocrático, mucho más eh, donde los gobiernos se parezcan a empresas y la democracia sea cancelada y todos nos volvamos a una especie de Singapur o Hong Kong que son como pequeños espacios gobernados de manera tecnocrática y donde haya libertad individual pero no libertad política. y toda una serie de, de cosas que se están pensando, grupos que se llaman neoreaccionarios y demás, que es como un libertarismo que sí es utópico, ¿no? Eh, y está muy asociado a este mundo de Silicon Valley y de la investigación tecnológica, que yo creo que hay que mirarlo también, porque esto del transhumanismo no es una boludez, ¿no? O sea, digo, la idea de todo ese mundo cyborg y meter tecnología en el cuerpo y que en el futuro eh, se piense de gente que se vuelva más, que pueda incorporar eso y quizás la división sea entre los que sí lo pueden hacer y vean mucho más y se vuelvan más transhumanos y los que no... O sea, son cosas que parecen lejanas, pero que hay gente que está poniendo plata ahí, ¿no? Entonces creo que hay dos Hace dimensiones. Dos años ahí. Nos
1: veíamos en, en una serie apocalíptica y nos parecía que nunca iba a pasar y ahora transitamos una pandemia. Y Exacto. Pablo, ¿cuánto? Crecido estos grupos justamente por la pandemia. En Holanda se vio muy claramente que, frente a las restricciones del gobierno, sí fueron grupos de la centroderecha, que los análisis que leía eran entre jóvenes descontentos, entre que les daba adrenalina si no podían salir, ir y ser violentos, como digamos que, era que les subía la libido ir y romper todo, y que podían desencadenar su descontento ahí. ¿Y qué pasa también en la Argentina, en donde evidentemente los grupos libertarios han crecido en la pandemia?
6: Sí, yo creo que habría que dividir las derechas que gobiernan. La pandemia los puso en problemas, yo creo. Eh, a Trump le hizo perder la elección. No digo que fuera la pandemia, fue su reacción ante la pandemia, ¿no? Quizás sin pandemia Trump podría haber ganado. La pandemia hizo reacción estúpida. Eh, lo hizo perder. Primero, porque le complicó la economía, que era una de sus basas. Y segundo, porque tuvo una reacción muy caótica. Eh, podría haber aprovechado más, porque de hecho no fue totalmente un fracaso. Él puso decidió poner miles de millones de dólares para las empresas para invertir y que se queden las vacunas en Estados Unidos y hoy tienen vacunas. Si hubiera sido un poco más racional, quizás podría haber aprovechado más la pandemia. Bolsonaro también está complicado con la pandemia. Yo creo que los gobiernos... De derecha que gobierna tiene más problemas con la pandemia Porque sostener un discurso negacionista o de, de no restricción Le genera unos costos políticos grandes eh, en Europa y ahí a, a grandes mismo.
1: rasgos te hago una pregunta un poco sí. a lo galeano que, que esta semana justamente lo reivindicaba ¿no? más allá de que los estudios académicos son más precisos, pero a lo galeano pudiendo mirar el mundo un poco desde arriba y a grandes rasgos también me parece que muestra, más allá de que Trump es un fracaso y perdió la elección que justamente si sos un país rico y por lo menos puedes comprar las vacunas y entonces sos el que se queda con la victoria en la desigualdad de las vacunas bueno, sos de derecha, pero sostenés un discurso en donde en alguna medida ganás. Si sos Bolsonaro y sostenés que ganen los poderosos y no sos un país poderoso, lo que haces es perder, ¿no? ¿No vuelve sí. a mostrar esta desigualdad entre quienes se sí, creen sí. que son los que ganan y no ganan?
6: Sí, sí, lo de Bolsonaro es más complicado porque encima no puso la plata. Incluso no la puso ni siquiera en la medida de la riqueza de Brasil, digamos, porque Brasil es un país que finalmente tampoco es pobre, es un país del BRICS, qué sé yo, que podía haber hecho mucho más, con una tra tradición de vacunación masiva, o sea, yo creo que Bolsonaro también es, un, es muy complicado incluso para la derecha, de hecho, en este tiempo está surgiendo como, un, eh, como una derecha que le gustaría un bolsonarismo sin Bolsonaro, porque Bolsonaro empieza a ser un lastre también para un discurso de derecha, ¿no? para un proyecto de derecha. Eh, ahora, yo creo que por un lado están las derechas que gobiernan, que la pandemia las complica, por otro lado, están las derechas que no gobiernan y la pandemia sí les da un espacio, ¿no? Claramente, es obvio, o sea, en el caso argentino, es claro, Patricia Bullrich, que no gobierna nada, tiene un discurso. Los gobernadores del PRO, de, de, de Juntos por el Cambio, los intendentes, tienen otro. Porque tienen, si, si les estalla el sistema sanitario, tienen un costo político, mientras que Patricia Bullrich puede hacer discurso antirrestricción en una clave más libertaria de derecha, ¿no? El, lo mismo a estos grupos, eh, todavía más a la derecha del Pro, eh, yo creo que ahí encontraron caballito de batalla, ya vienen con el discurso de la libertad, eh, yo creo que ahí también la izquierda Renunció hace mucho a, 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 un, a un discurso de la libertad Hay una parte de la izquierda que Tiene como desconfianza de plantear un discurso Sobre la libertad, ¿no? Ahí quizás el feminismo también puede cumplir un papel de, En América Latina una izquierda muy, Más atravesada por una tradición nacional popular Muchas veces ve con desconfianza El discurso de la libertad, ¿no? Cree que siempre es instrumentalizado por la derecha que no Y creo que ahí hay una renuncia Que puede ser complicada eh, Porque después efectivamente el término libertario Se lo apropia a la derecha y, y lo anuda con un montón de cosas bastante alejadas lo a usaba, lo que era la tradición libertaria. Libertario.
1: En mis libros yo ponía esto claro. es lenguaje libertario, o sea, era un lenguaje propio que ahora no lo volvería a usar porque ahora en dos años se identificó como la derecha. Si agarran mi libro, van a ver claro. que desde el lenguaje inclusivo ponía el lenguaje libertario.
6: Y yo creo que la izquierda debe, claro, si so... Exacto, el tema es que si es una minoría solo de la izquierda el que usa, es ahora si sí, la izquierda lo hubiera defendido más, es verdad que la izquierda libertaria quedó como muy marginal, eh, y efectivamente la tradición libertaria derecha es mucho más pequeña, y acá además llegó una tradición bastante particular, que es muy minoritaria en Estados Unidos, que, se llama, que fue bautizada por ellos mismos como palio libertaria, que justamente el término palio lo usó eh, Marley Rothbard para eh, atar, hacer una síntesis entre la tradición libertaria del Partido Libertario de Estados Unidos y eh, anudarla a la extrema derecha, porque el Partido Libertario en Estados Unidos es procapitalista, pero a su vez es partidario de la liberalización de las drogas, del aborto, del, del feminismo, o sea, una posición mucho más abierta en lo social. Mientras que Rothbard lo que hizo fue plantear la destrucción del Estado y el anarcocapitalismo, pero no para pero no para una visión así emancipatoria como la del Partido Libertario, entre comillas, más hippie para Rothbard, sino defender a la iglesia, a las empresas y a las familias como el contrapeso al Estado. Y entonces es una especie de destrucción reaccionaria del Estado, y eso es lo que llevó acá, o sea, Millet y toda esa gente leen a Rothbard y... Eh, por eso lo que llega es un libertarismo de derecha, ¿no? Eh, celeste en el tema del aborto, anti, antiprogresista en todo, ¿no? Eh, y, y obviamente el discurso de vamos, la, eh, viva la libertad y todo eso, que ya estaban usando, viva la libertad, carajo, y demás, que era el eslogan de antes, lo adaptaron al contexto de la pandemia y a la idea de que cualquier restricción es una especie de nuevo totalitarismo y demás. Y a su vez a un discurso anticomunista que está de moda hoy en las extremas derechas, que es bastante paradojal, porque es un discurso anticomunista sin comunismo, ¿no? Entonces, eh, anticomunismo zombie decía un amigo, porque no hay comunismo, o sea, es un discurso donde solo hay un polo, y es como la Guerra Fría sin la Unión Soviética, ¿no? Entonces, eh, eh, para sostener eso se habla del marxismo cultural, de cosas que tienen que ver con otras cosas que no, no son... Y entonces es comunismo, es cualquier cosa muy difusa y para los libertarios llega hasta Rodríguez Larreta, ¿no? Eh, literalmente, el, el, el espacio comunista.
1: Bueno, ya con eso, anticomunismo zombie, me encantó. Pablo, se nos termina el programa, pero realmente te agradecemos muchísimo. Es un libro imperdible escucharte, súper interesante. Es el mundo en el que estamos, no podemos seguir pensando igual. Hoy tuvimos a Ezequiel Adamosqui hablando sobre los cuestionamientos a las patentes, a vos hablando sobre las derechas, la necesidad de nuevas utopías y de nuevos futuros también. La rebeldía se volvió de derecha, es el título del libro Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio. Está editado por siglo XXI, editores, y me parece un libro imprescindible para poder pensar el mapa político actual y sí pensar a futuro. Así que muchísimas gracias.
6: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y ojalá tengamos otra oportunidad de seguir la charla.
1: Gracias, Pablo. Un beso muy grande.
6: Otro para ustedes.
1: Bueno, nos vamos a ir a la pausa escuchando
2: a The Doors, haciendo People Are Strange y volvemos para cerrar el programa de hoy. People
13: are strange When you're a stranger. Faces look ugly When you're alone Women sing wicked
8: Mensajes al 11 39 39
4: 88 88.
2: Bueno, muy bien, se nos termina el programa del día de hoy. Muy interesante la conversación que acabamos de tener. Yo me quedé escuchando, pero así me entraba la data y, y escucharía una, muchísimo más tiempo. La verdad es que es un tema que, que, que me súper interesa y que no sé nada, la verdad, así que, o sea, bueno, no es que en el sentido de,
1: es un montón de, de información que, que está buenísimo. Lo vivimos, pero está buenísimo pensar, primero no subestimar a las derechas ni en Argentina, ni en el mundo, entrar en el contexto y poderlas pensar también, digo, y más allá de la parte académica, por supuesto, pero filosóficamente en el sentido de qué sentidos vitales dicen y bueno, en qué lugar ocupamos en esos sentidos, ¿no? Frente a algo además que contemos, 3, 2, 1, iba a haber una marcha libertaria en la Argentina anti cuarentena, por eso es que crecen tanto en este momento. Bueno, eh,
2: tenemos ganador, ganadora, del de, eh, libro que eh, te cuento, nos, había, nos escribió por Instagram, la leímos, es eh, More, que nos dijo: contra tener que terminar libros clásicos, si no los estoy disfrutando, eh, <risa> la ganadora de hoy, el de Pablo lo vas a terminar, te lo prometemos, porque está eh, buenísimo. La verdad es que está
1: buenísimo, lo muy bien editado por siglo XXI.
2: Así que la producción eh, se va a contactar con ella para hacerle la entrega del libro. Gracias a todos ahí. Gracias a Pablo González, Sophie Cornell, Lali Rombolá. Hoy eh, nos operó Nazarena y alguien más que ya. Y el chino. El chino. <risa> <risa> eh,
1: gracias a Ambes por allá también. Lula Pecker, te quiero mucho. Te quiero mucho Mari, Sophie, Pablo, Lali... Muchas gracias por todo, nos vemos mañana.
2: Bueno, gracias a todos por estar también ahí del otro lado, escuchando, bancando. Les recuerdo que también, eh, esto no lo, no lo solemos recordar, pero están todos los programas subidos. Si quieren recordar, si quieren ir a escuchar programas que se perdieron, recuerden que están en Spotify y en la web de la radio también, así que pueden ir a buscar los programas todos completos, subidos ahí. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos escuchando a Sofía Mora haciendo expectativas. Nos reencontramos mañana con más Lito en festivo. Gracias a todos. Un beso enorme.
0: Desprecias a los que te quieren y te preocupas por lo que otros tienen. Siempre tu egoísmo priorizaste. Nunca te cuestioné, solo volví a perdonarte. Que si me perdías te morías Porque me lo decías y no lo sentías El tiempo que traté de dedicarte Nunca lo valoraste, ni siquiera lo intentaste Porque siempre te ibas Sin importar que me perdías Fue que